0: My máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych
1: receptov, a k- kde sú dve zast- <laughs> základné súroviny, kyselá kapustá a zemiaky.
0: Nový podcast televízie, o našej minulosti, Joj histórii vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast KSK o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o cievnej mozgovej príhode. Každý rok ju dostane na Slovensku asi 11 tisíc ľudí a mnohým z nich navždy zmení život. Čo robiť? aby vás neporazilo a ak sa také niečo stane, čo sa potom deje. O tom sa budeme dnes rozprávať s pánom primárom Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave, s pánom doktorom Marekom Krivošikom. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň. Pán doktor, čo to vlastne cievna mozgová príhoda je? Čo sa vtedy v mozgu deje?
0: No je to taký veľký strášiak pre, pre všetkých z nás, pre pacientov, ale aj pre lekárov a častokrát bolo v minulosti zafixované porazilo ma. Dostal som mŕtvicu a je koniec. Nič sa s tým nedá urobiť. V súčasnosti sa to naozaj našťastie mení, ale v prvom slade musíme si uvedomiť, že cívna mozgová príhoda je v podstate taký všeobecný termín. Je to taký dážnik, ktorý, pod ktorým sa skrývajú viaceré tie príčiny, viaceré etiológie. Aby sme si to z jednodušenosti troška predstavili, je to buď stav, kedy dôjde k nedokrveniu, do určitej časti mozgu, to znamená, dôjde k upchatiu cievy a vznikne stav, ktorý sa označuje ako ischemia, či je z toho aj názov ischemická cievna mozgová príhoda, alebo naopak dôjde situácii, že praskne niektorá cieva, ktorá buď privádza krv do mozgu alebo priamo v mozgu a vznikne situácia, kedy za- zakrváca buď teda do oblasti mozgového parenchymu, do mozgového tkaniva, alebo do oblasti medzimozgové obaly a kostnú lepku a vznikne situácia zakrvácania hemorágie, čiže hemoragická cievná mozgová príhoda. Čiže to sú tie dve základné príčiny, ktoré zahrania pojem cievná mozgová príhoda. To je ischemická cievná mozgová príhoda a hemoragická cievná mozgová príhoda, ktorá ďalej sa delia podľa príčinnej súvislosti, prečo nastali a ďalších klasifikácií.
1: Keď ste hovorili o tých príčinných súvislostiach, tak tomu by sme sa asi mohli povenovať, pretože cievná mozgová príhoda naozaj môže mať niekoľko príčin. Dá sa povedať, že ktoré sú tie najčastejšie?
0: Dá sa. Dá sa. aby sme si to možno troška znova predstavili, musíme tie faktory, alebo tie rizikové faktory, ktoré vedú k cievnej mozgovej príhode si nejakým spôsobom aj rozdeliť. Uh, môžeme ich rozdeliť na dve veľké skupiny. A to sú také tie neovplyvniteľné rizikové faktory, čiže tie faktory, s, ktorým, s ktorými neurobíme proste nič, sú nám dané, Čiže či už je to náš vek, ktorý nám plinie, či už je to naše pohlavie, či už je to naša rasa, či už je to naša predispozícia, ktorú dostaneme od rodiny, od rodičov v niektorých situáciách, ktoré si asi ešte povieme. Alebo sú to tie ovplyvniteľné rizikové faktory, tie sú to či už tie faktory životného štýlu, ktoré všetci chronicky veľmi dobre poznáme, ale sú to asi aj najťažšie ovplyvniteľné. Či už sa budeme baviť o fajčení, či už sa budeme baviť o nadmernej konzumácii alkoholu, či už sa budeme baviť o nedostatku pohybovej aktivite, obezite, alebo už v súčasnosti aj o užívaní nelegálnych drog, aj možno v širšom ponímaní ako v minulosti. A potom sú to tie chronické ochorenia, ktoré tiež poznáme a ktoré ale veľakrát nebolia, ale ktorých následkom je ciemná mozgová príhoda. Či už je to vysoký krvný tlak, či už je to ten vysoký cholesterol, cukrovka, ale možno menej známe spánkové a pnoe, ktoré môže byť tiež príčinou cievnej mozgovej príhody, alebo spektrum rôznych kardiovaskulárnych ochorení, ktoré môžu viesť k cievnej mozgovej príhode.
1: Tak to je také naozaj ako relatívne, relatívne veľká skupina vecí, ktoré, faktorov, ktoré k tomu môžu viesť. Keby sme si to možno rozmenili na drobné, vy ste spomínali civilizačné ochorenia, ktoré naozaj stále stúpajú prípadov cukrovky je stále viac, ktorá poškodzuje cievy. Rovnako vysoký tlak poškodzuje cievy. My vieme možno povedať, o koľko stúpa riziko cievnej mozgové príhody u ľudí, ktorí si dajme tomu neliečia vysoký tlak. Lebo Slováci majú taký národný šport, že A veď už to mám po tej liečbe dobré, už môžem tie tabletky vysadiť, nebudem si to liečiť. Dá sa to nejakým spôsobom vyčísliť, že ako to riziko rastie?
0: Áno. Dá sa, pravda, že sa to mení od štúdie, štúdie, ktoré ako zachytí, ale naozaj si treba uvedomiť, že vysoký krvný tlak, ktorý je síce nebolestivý väčšinou, hlavne v tých chronických fázach, je najväčším rizikovým faktorom, či už sa budeme baviť o tom tej ischémii nedokrvenia alebo sa budeme baviť o krvácaní za hemoragickej ciemnej mozgovej príhody. Sú rôzne štúdie, ktoré naozaj sa zamerali na to, s akým tlakom prichádzajú pacienti do nemocnice, ktorých porazil, aké boli ich hodnoty predtým. Ale z jednodušenosti si môžeme povedať, že naozaj neliečený vysoký krvný tlak nám zvyšuje viac ako dvojnásobne riziko postihnutia i s chemickou príhodou i hemoragickou cievnomozgovou príhodou. Čiže je to tá, by som povedal, najlepšia preventívna zbraň, ako predísť. Okrem tých faktorov životného štýlu, ktoré naozaj si už musíme vstúpiť do svedomia, dôverovať doktorovi vedieť o svojom tlaku a liečiť si ho je jedna z najlepších prevencií, ako predísť. K jednej aj druhej cievnej mozgovej príhody, čiže naozaj tu treba zamerať našu pozornosť aj v rámci tej preventívnej sféry, ale aj tej sféry pravidelnej kontroly a možno aj stále toho povedomia, v rámci populácie, že síce vás to neboli, ale časom sa to prejaví.
1: Každý z nás už možno videl taký film, kde sa človek rozčulil mm-hmm. a dostal, dostal porážku. Sa hovorí, že praskla cievka od hnevu, odkade čoho. Ale môže naozaj nejaký, nejaký náhly duševný poput, alebo možno vzostup takýto krvného tlaku spôsobiť cievnú mozgovú príhodu a pri akých príležitostiach sa to stáva?
0: Žiaľ áno. áno mm. máme to aj zo uh, skúsenosti a zachytili sme viacerých takých pacientov, ktorí žiaľ alebo našťastie v tejto chvíli neboli hypertonici, ale žiaľ došlo k tomu, že pod vplyvom rôznych uh, stresových situácií a došlo k tomu, či už to bola nejaká hádka alebo nejaké veľké rozrušenie, že naozaj cieva v mozgu, ktorá je volá sa takým odborným, možno ťažkým názvom, že lentikulostriatálna artéria. Ona je taká drobná, fragelná tepnička, ktorá e, vystupuje pod takým ostrým uhlom z takej jednej väčšej cievdy, strednej mozgovej tepny, ale je fragelná. Je veľmi mm-hmm. taká citlivá, krhká, krhká mm-hmm. že na to, že môže dôjsť k stavu, že praskne a dôjde k zakrvácaniu. My to potom voláme také, že typické hypertonické krvácanie mm. sú to oblasti, ktoré označujem ako bazálne ganglia, talamu, čiže také štruktúry v mozgu, ktoré sú však veľmi dôležité a ktoré žiaľ zanechávajú aj veľké následky. Po prekonaní takéhoto typu krvácania. Čiže naozaj môže sa to stať. No a,
1: čiže tá cieva je drobná, ale tá oblasť, ktorú... ktorú zásobuje, zásobuje je,
0: je veľmi dôležitá. Mm-hmm.
1: Tak to, to nie je príjemná správa naozaj. A v, čo, sa týka, čo sa týka teda toho, toho vysokého tlaku, ľudia sa často obávajú, to je zaujímavé, že toho sa boja ale vysokého tlaku sa neboja až tak, je aneurizma. Ľudia sa obávajú aneurizmy, že naozaj je to nejaké oslabené miesto na cieve, ktoré praskne. Ako často sa to vyskytuje? A má to nejakú spojitosť s týmto krvným tlakom?
0: Aneurizma je vlastne cievna výduť. Je to výduť na cieve, ktorá môže byť vlastne vrodená záležitosť, ale môže vzniknúť aj v priebehu života. Tie rizikové faktory, ktoré vedú k samotnému vzniku, ale následne aj k rastu aneurizmy, sú dve najdôležitejšie. A to je vysoký krvný tlak, znova sa opakujeme, a fajčenie. Čiže ak ja budem alebo dám do úzadia fajčenie, alebo úplne ho zanechám a budem mať pod kontrolou, znížim si veľmi výrazne pravdepodobnosť, že mi buď vznikne alebo praskne mozgová aneurizma, ale žiaľ sú aj situácie, v tomto prípade, či už pri aneurizmách, alebo pri arteriovenóznych malformáciách, ktoré môžu mať istú genetickú predispozíciu, čiže ten rodinný výskyt, ten familiárny výskyt sa tam môže uplatniť. Ale treba si aj uvedomiť druhú situáciu, že pri aneurizmách väčšinou nedochádza k zakrvácaniu do mozgového parenchymu, do mozgového tkaniva, ale do tých obalov okolo. Čiže vzniká iný typ krvácania, ktorý označujeme ako subarachnoidálne krvácanie, mm-hmm. Ale nemení to nič na situácii, že je to veľmi závažný typ veľa veľakrát životohrozujúci, veľa pacientov žiaľ sa ani nedostane do nemocnice, lebo tá situácia je natoľko vážna, že môžu zomierať už na adrese. Takže znova sa opakujeme, mm-hmm. tlak, fajčenie, rizikový faktor, či už pri zakrvácanie do mozgového tkaniva, či už do za- zakrvácania do mozgových obalov, treba ich mať pod kontrolou. Mm-hmm.
1: My sme hovorili o tom, že 11 tisíc ľudí ročne približne dostane na Slovensku cievnú mozgovú príhodu. Dá sa nejak porovnať možno výskyt, čo sa týka veku. Vy ste spomínali vek ako rizikový faktor, to znamená, či sme starší, tým je väčšia pravdepodobnosť, že nejaká tá cieva vydrží, alebo sa upchá. Ale v... posúva sa to do mladších vekových kategórií? Ak áno, tak či sú tie príčiny odlišné, ako dajme tomu v tom vyššom veku?
0: Áno. Stúpajúcim vekom prirodzene a logicky stúpa výskyt cievnych mozgových príhod, ale postupne zaznamenávame naozaj klesajúci vek výskytu cievnych mozgových príhod. Naozaj sa to môže vyskytovať od obdobia druhej dekády života, ak sa bavíme o dospelých pacientov... 40-tnici môže ich postihnúť. Našťastie nie sú to také dramatické počty ako vo vekových skupinách 70-80+. Tie príčiny sú naozaj o niečo iné. Mm-hmm. Sú iné. U týchto mladých ľudí ten proces aterosklerózy, kúornatenia ciev nie je ešte tak rozbehnutý ako u ľudí 80-tke. Čiže prirodzene sa tu hýbeme v iných príčinách vzniku cievnej mozgovej príhody. Tu príčinou veľmi častou je tzv. disekcia, to znamená natrhnutie cievy, natrhnutie cievnej steny, ktorá môže vzniknúť buď spontánne, žiaľ nevieme úplne prečo, môže tam byť tiež istá genetická predispozícia, ale môžu to byť aj traumatické deje. To znamená, sú popísané prípady a zaznamenané z klinickej praxe prípady disekcie, ktoré vznikli pri skoku hlavičkou do vody. Mm-hmm. Sú popísané prípady, že dámy u kaderničky so zaklonenými hlavami v tých kreslách, kde si umývajú farbia vlasy, že mohlo dôjsť k natrhnutiu a cievy. Sú popísané prípady hlavičky po, na futbale, keď hlavičkujú na futbale. Ja Čiže. som
1: počul na metalovom koncerte, keď človek hádzal s hlavou. Môže byť,
0: môže byť, akože, ak tam je nejaká... Pri pr...
1: naprávaní krku.
0: A pri naprávaní mm-hmm. krku, tam hlavne dôjde k natrhnutiu cievy, ktorá sa volá, že vertebrálna artéria. Vertebrálna artéria prechádza medzi trňovými výbežkami krčných stavcov a v podstate neodborné naprávanie, tie chiropraktické naprávania môžu spôsobiť, že samotné, kostenné Časti, stavcom natrhnutú cievu a manifestuje sa to Porážkov. Čiže to je jedna z tých častých príčin u mladých ľudí disekcia.
1: Tam sa vlastne stane to, že tá vnútorná výstelka sa natrhne tej cievy a vznikne tam zrazenina a tá potom obchá tú mozgovú cievu. Je to áno, tak?
0: Áno, tak, vnútorná výstelka cievi sa natrhne. Čo to môže trvať aj niekoľko dní napríklad. Môže tomu predchádzať aj niekoľko dní, môžu tam byť predchádzať tomu aj nejaké také varovné príznaky, že by sa niečo mohlo diať. Môže to byť bolesť v krku, taká neznesiteľná bolesť môžu to byť prechodné výpadky z raku, môžu to byť prechodné problémy s rečou, s vyjadrovaním sa, ktoré ustúpia, ale ktoré sú už predsa len také, taký varovný prst, že niečo sa mm-hmm. deje a nemali by zostať neop- nepovšimnuté zo strany pacienta. To ste hovorili
1: o tej disekcii, potom existuje také, že TIA
0: Aha, sa to volá. No, TIA je taký, taký ten všeobecný pojem ako cievna mozgová príhoda, ale TIA môže vzniknúť tiež akože, ako môže tomu predchádzať samotná disekcia a potom vznikne ukončená cievna mozgová príhoda. Ale aby sme Čiže to nekomplikovali. to je, také, to je taká predzvezť. To je tiež ktorá je predzvezť, mm-hmm. ktorá najčastejšie vzniká tak, že prechodne sa obchádza cieva, mm-hmm. tá krvná zrazenina však sa krvn uvoľní sa, obnoví sa pritok krvi do mozgu a vznikne tyak, čo je zkrátka tranzitórny ischemický atak. To znamená, že prechodné nedokrvenie do mozgu, ktoré však je naozaj často predvestou ukončenej cievnej mozgovej príhody a ukončené v priebehu najbližších dní, tý, najbližšieho týždňa, dvoch týždňov, čiže vždy to musí byť obrovský várovný prst. Anglos sa si to volajú pekne, že red flags, mm-hmm. že červená zástavka, že to je dôvod, kedy pacient má byť, respektívne musí byť hospitalizovaný a musí sa riešiť, čo sa vlastne deje.
1: Keď sme hovorili ešte o tých mladých ľuďoch, spomínali ste nelegálne drogy. ktoré
0: mm-hmm. Všetky. Všetky. Všetky, mm-hmm. všetky drogy. Môžu od marihuány napríklad. Od marihuány môžu vy... Oni totiž môžu spôsobiť to. Môžu spôsobiť jednak prúdky výstup tlaku krvi a z toho môže vzniknúť to, čo sme sa bavili, zakrvácanie hlavne. Môžu však urobiť aj to, že sa vám nekontrolovateľne rozbúši srdce. Môže vzniknúť následne situácia, ktorá sa volá, že fibrilácia precieni, mm-hmm. Odkiaľ môžu následne Vzniknúť, že tam vzniknú v precieni srdca zrazeniny, ktoré to krvi bude hnať, následne môže hnať do mozgu a vzniknú tam nedokrmeniny. to nedokrvenia. Srdce
1: pravidelne, ne? tak tá krv tak. tam zostáva, a môže sa zraziť. Áno,
0: uh-huh. srdečko nebije pravidelne, stagnuje tam, väčšia pravdepodobnosť vzniknú krvné zrazeniny a následne uh, je to vypudené do krvného obehu a bude to krvný obeh hnať do cievy a zastaví sa to až tam, kde bude najmenší diameter, priemer uh-huh. samotnej cievy a to bude najväčšou pravdepodobnosťou niektorá z mozgových ciev, čiže aj tá fibrácia pred ciení môže vzniknúť následkom nelegálnych druh, môže vzniknúť prechodný taký spazmus, zúženie ciev, taký krč uh, ciev, ktorá následne môže vzniknúť z chemickej cievnej mozgovej príhode. Môže vzniknúť v naozaj veľa situácií, ktoré sú popísané, či už je to napríklad reverzibilný cerebrálny vazokonstrikčný uh, syndrom, alebo tzv. pre syndrom. Ale to sú už také naše diagnózy, ale v globále. Od odmarihovány cez všetky ďalšie nelegálne drogy sú veľkým rizikovým faktorom, no. že vznikne takáto situácia. Pravda, že kokahína, aby sa nezabudlo na že ten je... To je ten... jeden
1: z naozaj dôvodov, že človeku intenzívne a nepravidelne buší srdce. Keď hovoríme o tom srdci, sú neurologovia ostražitejší, keď má človek poruchu srdcového rytmu, keď ju má zistenú, je to tiež rizikový faktor cievnej mozgovej príhody?
0: Poda toho, akú poruchu sa na srdičku jedná, aká porucha rytmu, toto je naozaj väčšinou domena pod kontrolou kardiológov a rytmologov. Je to jedna z možných príčin vzniku cievnej mozgovej príhody. Aj tzv. ľudí? Aj u tých tým? mladých mm-hmm. ľudí, to sme sa k tomu cez sekciu nedostali, až tento tzv. kardioembolickým cievným mozgovým príhodám. Je to veľmi dôležité sa snažiť určiť, že prečo vzniká tá cievna mozgová príhoda a to hlavne z tej situácii, ako čo najlepšie chrániť toho človeka do budúcnosti, lebo mení sa následne stratégia, akým spôsobom ho budete liečiť, či pôjdete cestou riedenia krvi, akým typom riedenia krvi, t- krvi, či je tam nález, ktorý treba chirurgicky ošetriť alebo endovaskulárne ošetriť, alebo je tam nález na srdiečku, ktorý treba ošetriť, alebo je tam taká porucha rytmu, ktorá nás bude smerovať k inému typu liečby. Čiže naozaj snaha o zistenie cievnej mozgovej príhody je pre nás e, okrem tej naozaj tej hyperakútnej tej akutnej starostlivosti, kedy treba zachraňovať čo sa dá zachrániť, mm-hmm. je druhým dôležitým ukazovateľom, čo bola teda príčina a zabraniť jej do budúcnosti. Čiže tzv. sekundárna prevencia, aby bola nastavená na mieru tomu pacientovi. Aby sa to
1: neopakovalo, neopakovalo. lebo ako u mnohých ľudí, ktorí to prežijú, sa to, sa to stane.
0: Môže, sa, môže mm-hmm. sa. zopakovať. Sú to recidivy, mozgové príhody, sú to také strašiaky pre všetkých ale snaha je to prevenciou zabrániť.
1: zabrániť. Mm-hmm. Ke sme spomínali spánkové apnoe, vy ste hovorili, že každá siedma cievná mozgová príhoda sa udeje v spánku. To znamená, že v, to je naozaj veľké, veľké množstvo, veľký počet. Uh, ako spánkové apnoe vplýva na to, že človek dostane cievnu mozgovú príhodu?
0: No toto ešte nevieme. Neviete? Toto mm-hmm. ešte nevieme, že akým <laughs> spôsobom, ale predpokladáme, mm-hmm. že je tam istý súvis. Sú ale tých faktorov, prečo vlastne vzniknú v priebehu noci, tam sú, tie, poruchy dýchania. Hej, sú tam poruchy dýchania, ale prečo vzniknú vlastne v noci tie cívne mozgové príhody, alebo lepšie povedané nad ránom. Mm-hmm. lebo nad ránom je to obdobie, kedy vznikajú, úplne nevieme zodpovedať. Sú to tzv. wake-up strokes, mm-hmm. čiže znova z anglosaskej, že cievne mozgové príhody pri uh, zobúdaní, pri prebúdzaní. Mm-hmm. Tam je najväčšie riziko, ak ten človek je sám. No. potom je nájdený až s odstupom času a nedá sa už žiaľ mu pomôcť, lebo ten čas je tam relatívne krátky. Ale z toho vlastne sa predpokladá, že to spánkové apnoe by mohlo mať istý súvis a mohol by byť ako jeden z rizikových faktorov, kedy vlastne dôjde k zástave dýchu a takému explozívnemu potom chrápaniu, v dôsledku toho, že dochádza k obštrukcii, to znamená k zúženiu alebo uzáveru dýchacích ciest. Ale tých faktorov tam asi bude viacej, lebo to sú aj takí t- typickí pacienti. My ich voláme, že pikvik pacienti. To sú mm. takí nižší, obézni, krátke krky pacienti. Čiže už aj tá ich možno tá predispozícia, tá fyzimónia mm-hmm. ich predurčuje.
1: červený. že
0: predurčuje troška k tomu. Ale nemusí to byť tých faktorov. A prečo vlastne vzniknú úplne v noci sú zatiaľ len teórie. Mm.
1: Vy ste hovorili, uh, jeden z tých faktorov aj po hlavie, muži viac ako ženy, áno, je to tak?
0: Je to mm. tak. Muži tak, ale potom sa to troška zasa mení, ale tamto už zrieme, hej, tam Tamto už potom zasa súvisí aj s tými naozaj hormonálnymi zmenami, potom to súvisí s tým, že vlastne ženy majú dlhšiu dožku do prežívania, čiže z naozaj zrazu akože ženy majú viacej ciených mozgových príhod vo vyššom veku, mm. ale tak muži sú už veľakrát mŕtvi v tom čase.
1: Mm. Keď uh, z, uh, sme hovorili o tom, že to mozgové tkanivo je naozaj citlivé. Pre vás, ako pre lakárov, že existuje naozaj v Čechách taká iniciatíva, viackrát sme ju spomenuli, že čas je mozok. Uh-huh. To znamená, že tam naozaj ide o, o čas pri mozgovej príhode. Je tam také nejaké okno, kedy sa dá ešte ten človek zachrániť bez toho, aby mal nejaké vážnejšie následky?
0: Ano. Okno je, okno je, ale nedá sa tak veľmi zjednodušene povedať, že 3 hodiny, 4 hodiny, 5 hodín, alebo koľko. Uh, v minulosti sme predpokladali, že to okno je naozaj stanovené len samotnými hodinami, samotným uh, časom od toho, kedy to vznikne. Je ten predpoklad. Ale zohráva tam úlohu viacero faktorov. Zohráva tam úlohu, že či tie cievy napríklad boli pripravené na to, že vznikne nedokrvenie. Či, mm-hmm. či vznikalo ten úzáver postupne, mm-hmm a vytvorili sa tzv. kolaterály alebo či ten uzáver vznikol náhle akutne. To znamená, že cievy vôbec neboli pripravené na túto situáciu a uzavreli
1: kolaterály. Oni si urobia také odbočky Odbočky, vtedy. Odbočky. Takú
0: križovatečku si urobia. Aby to to zvládli. Aby to zvládli. Ale oni sú veľmi také citlivé a môžu kedykoľvek zlyhať tieto kolaterály. Ale predsa len ten mozog je troška už prispôsobený na tú situáciu. Ale aby sme to teda stanovili, že nejaký ten... Čas, do kedy sa dá adekvátne zasiahnuť. V súčasnosti je nastavený tak, že približne 4,5 hodiny. Približne 4,5 hodiny pre možnosť liečby na rozpustenie krvnej zrazeniny, ktorá sa volá že trombolitická liečba. Približne 6 hodín pri situáciách k u k uzáveru veľkej cievy, je možnosť liečby, ktorá sa označuje ako mechanická trombektómia, mm-hmm. čiže je to endovaskulárny zákrok.
1: To, vytiahnutie, vytiahnutie, to
0: Ale v, ako som spomenul, neplatí to univerzálne. Môže sa to okno dokonca rozšíriť v istých situáciách až do 24 hodín. Ale tam musíme vychádzať z toho, že ako je života schopné to tkanivo, mm-hmm. mozgové tkanivo. A k tomu nám slúži jedno vyšetrenie, ktoré sa volá že perfúzne CT vyšetrenie, ktoré nám povie o viabilite, o životnosti samotného mozgového tkaniva a podľa toho vieme postupovať. Uh-huh. ukáže nám, že či je tkanivo už mŕtve, či tam nastala nekróza, s, čo, s ktorou už žiaľ nič neurobíme, alebo že či to tkanivo má len znížený prietok, ale je ešte zachraniteľné, života schopné. Takéto tkanivo voláme, že penambra. A v takom prípade sa naozaj to okno možnosti pomoci da predlžiť až v istých situáciách až do 24 hodín. Ale je to od prípadu k prípadu mm-hmm. iné, pomáhajú nám k tomu veľmi zobrazovacie vyšetrovacie metódy, čiže mo- momentálne sa do popredia dostáva skôr už taká tá tkanivová definícia, mm-hmm. že tkanivo je mozog. Že nielen čas je mozog, ale aj tkanivo je mm-hmm. mozog, čiže závisí naozaj od situácie.
1: A to, v akom stave ten mozog je
0: V stave je, áno. Určite úplne inak bude reagovať mozog 20-ročného ako 80-90-ročného pacienta. Na druhej strane cievy 80-90-ročného už je predpoklad, že tá ateroskleróza tam bežala a tie cievy sa pomaličky prispôsobovali, že by tam mohla vzniknúť situácia úpneho uzáveru, čiže vytvorili sa tie kolaterály. U CIEV 20-ročného žiaľ, tam je to väčšinou akútny zásah, akútny
1: ústrel, že tam, tam není mm-hmm.
0: pripravené. A, čiže tá klinika môže byť u týchto 20-ročných v úvode o mnoho väčšia ako u toho 80-ročného e, pacienta. Ale zás tá fáza možnosti rekonvalescencie alebo obnovy tých stratených funkcií je určite o mnoho lepšia u, nazvem to teda 20-ročného albo u mladého jedince ako u 80-ročného a 90-ročného.
1: Keby ste možno vy ako lekár mali možnosť povedať niečo ľuďom, ktorí sa s cievnou mozgovou príhodou svojho blízkeho alebo u niekoho stretnú. Ľudia majú také ako v povedomí možno také tie známe príznaky cievnej mozgovej príhody, mm-hmm. že niekomu spadne kútik, prestane rozprávať alebo začne hovoriť zlé alebo upadne do bezvedomia. Ale sú aj také príznaky, o ktorých by ľudia nepredpokladali, že toto je príznak cievnej mozgovej príhody a že by ste im ho vedeli.
0: No, niekedy to môže byť veľmi zákerné, (laughs) ale keďže sme v takej populárnej relácii, mali by sme hlavne vedieť rozpoznať tú cievnú mozgovú príhodu a vedieť tie príznaky, ktoré sú najčastejšie a ktoré nám pomôžu rozpoznať tých pacientov. Znova v túto úlohu, alebo si dali už američania, keď vytvorili aj rôzne nemotechnické pomôcky, akým spôsobom to stanoviť. Momentálne je najpoužívanejšia nemotechnická pomôcka, že be fast. Aha. Z angličtiny buď rýchly. A keď si to teda preložíme, čo tie jednotlivé písmenka znamenajú ako v rámci, akože buď rýchly, b v anglosaskej literatúre znamená balance. To znamená, že rovnováha, stabilita. Čiže poruchy rovnováhy, poruchy... Uh, stability, nekoordinované uh, pohyby m- sú výstražný prast. Druhým príznakom je tam E, ako oči, ace, eyes, čiže výpadok v zornom uh, poli, dvojité videnie, výstražný príznak, ktorý môže nás smerovať k cievnej mozgovej príhody. Ďalším písmenkom je F. Uh, be fast. Uh, F, face, áno, aby som to nedoprietol. Ja, face, či asymetria postavenia úsneho Kutika, čiže ovisnutý kútik na jednej strane a ako arms čiže asi e, jednostranná slabosť e, končatín sa ako speech či je reč Čiže poruchy artikulácie, poruchy vyjadrovania, poruchy porozumenia a reči sú výstražný. A to ako time je čas. To znamená, že volajte 112, vojate 155. Čiže s týmito, ak poznáme tieto základné príznaky cievnej mozgovej príhody, my vieme od- rozlišiť alebo rozpoznať viac ako 75 mm. všetkých cievnej mozgových príhod a s tými pridanými písmenkami ešte v podstate stability zraku, tak vieme sa dostať takmer 100%. Mm-hmm. Že rozpoznáme cievnú mozgovú príhodu, respektívne niečo, čo môže imitovať. Lebo existujú situácie, ktoré sa volajú že stroke mimics. To znamená mm-hmm. situácie, ktoré imitujú, že sa môže jednať o cievnú mozgovú príhodu, ale nejedná sa o cievnú mozgovú príhodu, lebo obdobné príznaky môže spôsobiť napríklad nízky cukor, čiže ťažké hypoglykémie môžu byť. Intoxikácie alkoholom môžu spôsobiť obdobné príznaky. Mm, A Aj tetánia môže byť zamenená. Môže byť zamenená napríklad veľmi nízka hladina sodíka v krvi alebo tých situácií... Ktoré, ktoré to môžu imitovať ciemnú mozgovú príhodu, môže byť veľmi veľa, ale to už veľakrát sa následne oddiferencuje. Či je úlohou človeka alebo úlohou populácie je rozpoznať a reagovať na ne. A to je vlastne vyjadrené tým písmenom Time, že volajte, kontaktujte 112, 155, poradte sa, že, či je to naozaj tá situácia, ktorá by mohla viesť k cievnej mozgovej príhode, alebo ten čas je tam relatívne krátky. A čo je najhoršie, čo môžete urobiť, je ísť si lahnuť, mm. ísť si pospať. Či už je to cez deň, či už je to v noci. Až alebo ten...
1: si dať nejakú tabletku proti bolesti. No, o,
0: mozgové príhody väčšinou nebolia. Mm-hmm. O, v, v, tie ischemické, tie hemoragické, alebo subarachné dálne tie bolia. Tam si je bolesť hlavy, áno, jeden z priznakov, väčšinou sú to ukrutné bolesti hlavy, ktoré väčšinou tí pacienti naozaj popíšia ako bolest hlavy, ktorú v živote takú nemal. On to ff, e, sú väčšinou úplne e, zostanú ležiaci, nevedia sa ani pohnúť. Tá bolesť hlavy je naozaj ukrutná. Čiže mm-hmm. vie, že toto nie je ten bežný bolesti hlavy, ktorý, ktorý ma sprevádza možno celý život a ktorý zareaguje na analgetikum. Čiže rozpoznate príznaky mm-hmm. a ďalej reagovať
1: My sme sa tu mali e, svojho času pani primarku Bulíkovu zo záchranky, ktorá nám hovorila o prípade, kedy si manžel myslel, že jeho manželka sa s ním nerozpráva mm-hmm. a že ho ignoruje, čiže e, v podstate zavolal záchranku asi po 7 hodinách, mm-hmm. čo, už teda, e, čo už teda bolo neskoro.
0: Áno, áno, je to jeden <laughs> relatívne častý príznak, mm-hmm. to sa možno nezdá, ale je to relatívne častý ono sa to volá, že mutismus a respektívne môže nastať situácia, ktorá sa volá, že globálna fázia, že ten samotný pacient vám ani nerozumie a nevie ani vyjadriť, že čo chce povedať, čiže naozaj je to ten výstražný prst, alebo úplne komoly slova vznikne tzv. slovný šalát, že, že mu proste e, nerozumieme my, respektívne on nám nemusí rozumieť, mm-hmm. Čiže sú to vždy situácie, to,
1: ktoréto centrum je zasiahnuté. Ktoré čiže... centrum,
0: ktorá časť mozgu je postihnutá, alebo mozog je v tomto úžasný, ale niekedy komplikovaný.
1: Mm. V... Po mozgovej cievnej príhode naozaj zostávajú často následky, keď tá pomoc nepríde včas, alebo keď je to krvácanie také, že sa teda ten mozog poškodí zostávajú tie spastické končatiny, často jedna polovica tela oslabená, reč poškodená alebo mnohé iné funkcie. Sú tieto veci ešte zvratné a ak áno, tak hovoríme tam o nejakom čase, že dokedy by sa to ešte mohlo zlepšovať?
0: Mm. Tých následkov môže byť naozaj strašne veľa. Toto sú také tie najbežnejšie, či už je to napríklad tá spastická parajza, že, že ochrnutie tej polovice tela so stúhnutosťou a svalstva, s ktorou sa dá naozaj elegantne pracovať, či už v fyzioterapeut, neurolog, či sa tam používajú rôzne injekčné techniky. Sú, pl- áno, tam sa používa naozaj botulotoxin v rámci liečby a možnosti fyzioterapie. Prichádzajú postupne aj ďalšie nové a, preparáty, alebo sú aj študované. Môže tam vzniknúť situácie následkov v rámci tej reči, ktoré vyžadujú logopedickú starostlivosť. Môžu tam byť možno na prvý pohľad menej také vyznačené následky, ale môže, ako je depresia. Mhm. Môže sa však vyvinúť aj demencia, že následkom cievnej mozgovej a, príhody môžu tam byť rôzne poruchy nálady, môžu tam byť poruchy vyprázdňovania moču a stolice. Čiže tých následkov je tam naozaj veľmi veľa. Ale pracovať s nimi treba. Pracovať s nimi treba a tu platí také pravidlo, že dokiaľ je tam zaznamenávané zlepšovanie, tak treba pokračovať. A ten čas tam preto nedá sa teraz strikne povedať, že rok a stop. Čiže sú prípady... Pri tom botoxe,
1: pardon, mm-hmm. to viem, že to uhradzajú zdravotné poistevňa do roka od príhody.
0: Áno, to je veľká diskusia mm-hmm. a veľká snaha teraz o zmenu uhradového mm-hmm. mechanizmu. Akým spôsobom, alebo. Je to naozaj troška nelogická uvaha, že do roku, uh-huh. lebo to je, neskončí. Tá spasticita, alebo spastická pareza, aby sme boli presní, neskončí po tom roku a treba pokračovať ďalej. Ona sama o sebe sa väčšinou až vyvinie po troch mesiacoch po prekonaní ciemnej mozgovej príhody. Vy tam máte následne približne ten 9-mesačný interval, kedy by ste mohli podávať botox, ktorý sa podáva v 4-mesačných intervaloch. Čiže Uh, Tuto je naozaj snaha o úpravu, uh-huh. o zmenu v rámci toho úhradového mechanizmu a tým ale sa treba povedať, že mnohí ľudia
1: o tom nevedia, čiže naozaj mm. uhradza to zdravotná poisťovňa momentálne do toho roka, treba o to požiadať v prípade, že človek takú končatinu má, tak naozaj je tam tá možnosť toho podania je, liečby.
0: Áno, je tam možnosť, ešte treba povedať, že ešte súčasne je to ešte troška komplikovanejšie, že je to úradový mechanizmus len na hornú končatinu, že ešte aj dolná končatina je vyňatá, v súčasnosti však robíme aj nábor pacientov aj u nás na klinike mm. na možnosť a liečby. A aj dolnej končetiny a aj v dlhšom intervale mm. ako je jeden rok od cievnej mozgovej príhody.
1: Čiže môžu sa u vás hlásiť, existuje existuje takáto taká možnosť,
0: možnosť. Okay. je to v rámci štúdiovej možnosti v tejto chvíli, takže vieme ponúknuť pacientovi liečbu aj dolnej končetiny, aj v dlhšom časovom intervale ako je jeden rok od ciemnej mozgovej príhody, aj v prípade spastickej uh, parézy. Takže tá samotná fáza rekonvalescencie závisí od toho, aké sú následky. Či, či to pôjde kooperácia neurolog-fyzioterapeut, či to pôjde kooperácia neurolog-logopéd, či to bude možnosť vlastne využitia nejakých nových možností a, a liečby. Napríklad u nás na klinike ponúkame možnosť aj tzv. neinvazívnej neuromodulácie, to znamená prístrojom, ktorý sa volá že repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia. Ste čiže... to
1: dnes povedali toľko kaďakých krkolomných čiže... konštrukcií. Ale chcem, tým, chcem povedať,
0: že sú na možnosti. Áno, čiže ten prístroj,
1: som... ktorý sa takto zložito
0: volá. Zložito volá, ale dokáže priniesť výsledky aj úpravu deficitov, či už hlavne tých motorických, ale aj tých násadkov, ktoré napríklad postihnú a tú emóciu, tú náladu uh-huh. či tie rôzne fázy depresie ktoré môžu vzniknúť po cievnej mozgovej príhody či tie možnosti sú tam dôležitá je angažovanosť pacienta či už je to tá angažovanosť v rámci tej možno- kooperácie s fyzioterapeutom s neurologom, logopédom ale aj tá spoločenská angažovanosť najhoršie čo on môže urobiť je že keď sa zavrie doma uh-huh. a za- nastane fáza lútosti a možno obviňovania niekoho Čiže tá spoločenská angažovanosť, využite možno aj sociálnych sietí, ukázať, že mám možnosť možno zdieľať na rôznych sociálnych sieťach, že v tejto chvíli prvýkrát som sa postavil, prvýkrát viem prejsť s paličkou, lámem paličku akože, a dostáva tú spätnú väzbu a tým vie pritiahnuť aj veľké množstvo ďalších ľudí, ktoré možno trpia e, rovnakou, rovnakým spôsobom. Ale to, že bude na to dvaja, traja a bude ich viacej, im prinesie naozaj veľakrát o mnoho lepší taký pocit zaduzúčinenia, zlepšenia mm. ako veľakrát mm, iné rôzne neoverené intervencie, možno, lebo čo sa skráda, aj veľakrát stretávame ľudia, veľakrát začnú si napríklad objednávať rôzne nazvem ich tak slušne, výživové doplnky, akože neoverené výživové na podporu mozgu, akože cez internet. Vôbec nevieme, ako to vlastne navzájom reaguje za liekmi, ktoré dostali, ktoré sú overené, ktoré sú vyskúšané, ktoré s ktorými máme skúsenosti, aby sa nezopakovali tie cievné mozgové príhody a začnú ísť s touto cestou, namiesto toho, aby naozaj tam prebehla tá fáza motivácie, tá fáza spoločenskej angažovanosti, tá fáza ukázať napredovania a nezlomiť sa. Že postihla ma cievná mozgová príhoda a život skončil. Lebo naozaj, kebyže to povieme v nejakom globále, tak z tých 100% cievných mozgových prírod 85% pacientov žije ďalej. Mhm. je ďalej. Čiže naozaj nie je to koniec, dá sa s tým žiť, dá sa s tým aj plnohodnotne uh, žiť, ale musí si aj človek nastaviť hlavu.
1: Mhm. A asi je dôležitá možno aj naozaj tá podpora rodiny blízkych. Dnes ste ano. povedali niekoľko veľmi zaujímavých informácií o tejto liečbe po cievnej mozgovej príhode. Čiže naozaj je dôležité asi, aby sa ľudia o tie možnosti zaujímali, pretože, pretože nejaké sú, treba ich hľadať tak. a treba sa snažiť si pomôcť. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu aj za podcast, ktorý bol teda veľmi zaujímavý aj pre mňa a radi vás u nás uvidíme opäť. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem pekne za pozvanie, príjemné popoludne.